2: Desde Washington les doy la bienvenida a esta semana de información en el Mundo al Día. En busca de soluciones urgentes para contrarrestar el cambio climático y describiendo escenarios catastróficos si no se logran compromisos significativos, se reúnen hoy los líderes mundiales en Glasgow, Escocia. Justamente el presidente Joe Biden alertó a los líderes mundiales de que esta sería una década decisiva para combatir los efectos de la, de la crisis climática. Jorge Agobian nos trae... El informe
0: es la vejecimosexta oportunidad en que los líderes mundiales se reúnen para tratar el cambio climático. Estamos cavando nuestras propias tumbas, así dijo el secretario general de la ONU este lunes en Escocia al exigir compromisos y estrategias concretas para reducir las emisiones de carbono y alcanzar el objetivo de limitar a 1.5 grados Celsius el calentamiento del planeta. En su participación en el Foro Mundial, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos trabaja contra reloj para demostrar sus compromisos con hechos y no palabras en una década que catalogó como decisiva.
3: Durante los próximos días, Estados Unidos anunciará una nueva iniciativa para demostrar nuestro compromiso de brindar soluciones innovadoras en múltiples sectores, desde la agricultura hasta el petróleo y el gas, pasando por la lucha contra la deforestación y la lucha contra las industrias difíciles de abatir.
0: Entre las iniciativas de la Casa Blanca está el lanzamiento del Plan de Emergencia para la Adaptación y Resiliencia, que amerita la aprobación de 3 mil millones de dólares por el Congreso para reducir los impactos del cambio climático a nivel mundial. El presidente de los Estados Unidos de América... La gira de Biden comenzó en Roma, donde el fin de semana se unió a la reunión de alto nivel del G20. En el encuentro, los líderes de las economías más importantes del mundo... Aprobaron una iniciativa de Washington para establecer un impuesto corporativo global del 15%. Jorge Agobian, Pose América.
2: El mundo marca nuevamente un hito trágico por la pandemia. Más de 5 millones de personas han perdido la vida debido al COVID-19. Sin embargo, las vacunas ya juegan un papel clave en la reducción de contagios. Jacopo Luzzi está con nosotros en vivo. Jacopo, explícanos cuál es el impacto de la vacuna y qué está haciendo totalmente la diferencia en este momento.
4: Yasmin, las vacunas reducen los contagios. Sin embargo, estamos mirando que en varios lugares del mundo, algunas regiones, por ejemplo, el Caribe o el este de Europa, la gente nos está vacunando ahora y entonces estamos mirando un aumento de los casos y las muertes. Además, inciden la disparidad en el acceso a las dosis, sobre todo en África o en, en los países más pobres. Y una cosa muy importante es la gran desinformación y el escepticismo que circula en varios países y que seguramente uh, hacen la situación más peor. Por eso los expertos gritan, avisan, vacúnense. Oh my okay más de 5 millones de muertos por el COVID-19 en el mundo. Es la aterradora cifra que reveló la Universidad John Hopkins este lunes y una pérdida tan inmensa que equivale a la población entera de países como Costa Rica, Uruguay o Panamá. Al mismo tiempo los expertos dicen que estos 5 millones son un recuento insuficiente. De hecho, muchos países no pueden registrar con precisión el número de personas que han muerto a causa del COVID-19 y existen dudas sobre la la veracidad de los datos de otros Países como
0: Rusia Tengo una razón para suponer que los Funcionarios lo diluyen durante varios días
4: Según los expertos el número Real de fallecidos podría ser Hasta 10 veces superior Pero el ritmo de las muertes parece Haberse desacelerado desde que el mundo Alcanzó los 4 millones a principios De julio a pesar de la Rápida propagación de la variante Delta una señal de que las vacunas Ya generan un impacto y que Los no vacunados como dijo la doctora Doctora Rochelle Walesky son los más expuestos.
5: La abrumadora cantidad de nuevas infecciones continúa ocurriendo entre personas que no están vacunadas.
4: En conclusión, las agencias de espionaje de Estados Unidos dijeron que es posible que nunca descubran el origen del COVID-19. Las agencias han expresado poca confianza en el escenario de que el patógeno se originó en un animal y la posibilidad de que fue un accidente de laboratorio, no un arma biológica, es aún moderadamente plausible. Las vacunas son tan importantes que Canadá, por ejemplo, Canadá acaba de lanzar una, un pasaporte de vacuna COVID-19 para todos los ciudadanos y residentes que quieren viajar dentro y afuera del país. Una medida muy importante y se espera que esto pueda convencer las personas a vacunarse, porque recordamos que Canadá tiene solo el 57% de personas vacunadas.
2: Jacopo, te agradezco por el reporte y ahora pasamos a ver eh, cuál es el panorama en Centroamérica, porque más de 35 mil nicaragüenses se han desplazado hasta Honduras para recibir la vacuna contra el COVID-19. Jaime Moreno nos dice por qué.
1: Luis Alemán llegó con toda su familia hasta la fraternidad, la frontera entre Nicaragua y Honduras. Entre estos furgones acamparon desde la noche anterior en la ciudad de Choluteca. La familia alemana espera recibir la primera dosis de la vacuna moderna que el gobierno hondureño empezó a aplicar a cualquier nicaragüense.
0: La verdad es que tristemente en nuestro país el gobierno nos está vacunando con vacunas que no son legales. Todo el mundo tiene miedo porque nos sentimos que nos están agarrando como, como
1: prueba. Se refiere a las vacunas cubanas y rusas que se empezaron a aplicar en Nicaragua a ciudadanos entre 2 y 29 años. Miles de jóvenes que hacen fila en el puesto fronterizo comparten el sentir de Luis.
0: La mayoría pues, no, no está optando por ponerse esa, por eso es que viajamos hasta acá.
1: Algunos decidieron evitar las vacunas cubanas y rusas porque no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto no podrían ingresar a territorio estadounidense.
5: Pues aquí nos pondrían la Moderna o la Pfizer, entonces pues creo que mucha gente quiere viajar.
1: Personas de todas las edades han viajado hasta Honduras en busca de una dosis. José León, de 80 años, viajó largas horas para ser vacunado.
0: Me viene para acá porque en Nicaragua no hay nada.
1: A pesar de las horas bajo el sol, los nicaragüenses aseguran que vale la pena la espera por la solidaridad de los ciudadanos hondureños y las autoridades gubernamentales de ese país.
6: Bueno, el trato es muy humanitario.
1: El doctor Fernando Mendoza estudió en Nicaragua y ahora forma parte de la Brigada de Médicos que vacuna a los nicaragüenses.
0: Se autorizó la vacunación a todos los nicaragüenses.
1: Según las autoridades de Honduras, más de 35 mil nicaragüenses han recibido las vacunas de Moderna y Pfizer desde que empezaron la jornada el 21 de octubre.
7: Se procura seguir hasta por
6: lo menos el 5 de noviembre.
1: En respuesta, el gobierno de Daniel Ortega anunció que empezará a aplicar la vacuna AstraZeneca a quienes no deseen inocularse con la rusa Sputnik Light, de dosis única, pero este lunes miles de nicaragüenses siguen llegando hasta la frontera con Honduras. Jaime Moreno, Voz de América.
2: Entre tanto, en Guatemala, las autoridades prohibieron las tradicionales reuniones familiares propias del Día de los Santos para evitar un repunte de casos de coronavirus. Eugenia Sagastú me nos trae el
8: informe. ...de más fechas, del 1, 2 y hasta el 3 ⁇ pues permanecerán cerrados los camposantos.
5: Por segundo año esa es la orden de autoridades guatemaltecas para este 1 y 2 de noviembre tomando en cuenta que en estas fechas miles de guatemaltecos abarrotan los cementerios para visitar a sus seres queridos. El plan de seguridad implementado por la Policía Nacional Civil empezó el viernes y contempla también la vigilancia dentro de los cementerios para hacer cumplir la restricción.
8: En algunos lugares en el interior del país pues se estarán haciendo recorridos dentro de los mismos para evitar precisamente algún tipo de desobediencia en cuanto a las medidas de seguridad.
5: Asimismo, los encargados de los cementerios anunciaron que sus puertas estarán cerradas, en especial el cementerio La Verbena, ubicado en la ciudad de Guatemala, donde hay un espacio especial para quienes han fallecido a causa del COVID-19. Ahí yacen los restos de más de 1.300 personas.
9: Aquí tenemos enterrados eh, por COVID, ¿verdad?, para que no se van a contagiar y que no vayan a haber aglomeraciones.
5: Otras tradiciones propias de la fecha, como los festivales de barriletes o cometas gigantes, se realizarán de forma virtual para evitar aglomeraciones. La última actualización de casos revela un descenso de 192 a 103 municipios en alerta máxima, pero autoridades temen que la cifra incremente por las reuniones familiares con motivo del Día de los Santos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Regresamos a Estados Unidos, donde continúan los problemas con los viajes aéreos. La aerolínea American Airlines canceló más de mil vuelos durante el fin de semana. Según la agencia de noticias AP, muchas de estas cancelaciones ocurrieron por la escasez de pilotos. Miles de viajeros alrededor del país se quedaron atascados. Hace tres semanas, la aerolínea Southwest canceló más de 2.000 vuelos y lo atribuyó a problemas climáticos y de control de tráfico aéreo. Retomamos la información en El Mundo al Día. La Fiscalía pidió este lunes desestimar siete de los ocho cargos que había formulado contra el, el empresario Alex Saab, quien deberá comparecer ante el Circuito Federal del Distrito del Sur de Florida el 15 de noviembre. José Pernalete nos trae el reporte.
8: Con base al acuerdo de extradición suscrito con Cabo Verde, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó retirar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero levantados contra Alex Saab. La acusación contra el empresario Colombo venezolano estará sustentada en el cargo de conspiración para lavado de dinero. La moción se introdujo el mismo día en que se pospuso la audiencia de lectura de cargos y la nueva cita ante la justicia estadounidense será el 15 de noviembre. De acuerdo a Alejandro Rebolledo, experto en derecho penal e investigaciones de lavado de dinero, el juicio contra Saab puede allanar el camino para otras investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos. Es un golpe importante, pero sabemos que hay muchísimo más en esta relación y sobre todo que involucra a más de 15 países, a muchos funcionarios y digamos muchas formas de hacer negocios. Por su parte, desde Venezuela la extradición de Saab ha sido calificada como un secuestro. De hecho, motivó el retiro de la representación de Nicolás Maduro de la mesa de negociación formada en México con líderes de la oposición de ese país. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Un dólar o un dulce recibían como pago alrededor de 10 mil detenidos en un centro penitenciario del estado de Washington. Un juez falló a favor de los detenidos y ahora el proveedor de la cárcel deberá pagar una millonaria suma a los demandantes que incluyen por lo menos a 5 mil latinos. Diva Lisette Cash nos tiene los detalles.
6: Un dólar o un dulce al día fue el pago que percibió María Sotelo durante el año y medio que estuvo detenida en el centro de detenciones de ICE en Tacoma, Washington. Como ella, alrededor de 10 mil prisioneros ganaron la demanda que presentaron contra Geo Group, el segundo proveedor de cárceles privadas en Estados Unidos. Y A ellos no les importaba si ya estábamos durmiendo, si estábamos cansados, lo único que les importaba era que sacáramos el trabajo. El abogado demandante explicó que los detenidos se veían obligados a servir, lavar ropa, platos, baños y hasta ocuparse de una peluquería en el centro penitenciario pese a que en el estado de Washington el pago mínimo por hora es de 13
4: dólares.
3: Obviamente son muchos problemas relacionados con la inmigración, la detención de inmigrantes y las condiciones bajo las cuales se retiene a los inmigrantes detenidos, pero vimos que es un tema de pago justo, por trabajo justo.
6: El fallo ordena pagar 17 millones de dólares a los afectados y el abogado espera que sea un mensaje contundente hacia los operadores de prisiones. Según la activista Nancy Flores, la violación de derechos humanos a la población carcelaria es a nivel nacional e incluso a ciudadanos estadounidenses. Vemos que esta es una táctica para poder obtener trabajo de forma gratis, ¿verdad? de robarle sus sueldos este, eh, mientras pagan su sentencia, por cualquier caso que sea. Esta demanda fue consolidada a la presentada en el 2017 por el fiscal general de Washington, por lo que se espera en los próximos días otra suma millonaria como sanción. Diva Cash. Voz de América, Washington.
2: Y recuerde que usted puede acceder a todos los contenidos de Voz de América en nuestras diferentes plataformas digitales. Vozdeamerica.com en la web y como Voz de América en Twitter, Facebook e Instagram. Quédese porque al regresar, la diáspora nicaragüense se une alrededor del mundo en protesta por las próximas elecciones en su país. A solo días para la celebración de las elecciones presidenciales, la diáspora nicaragüense planea protestar en 30 ciudades del mundo contra las circunstancias que han rodeado estos comicios. Verónica Villafañe nos reporta cómo se organizan ellos en Los Ángeles.
7: La diáspora nicaragüense en Los Ángeles es dispersa, pero en los últimos años, opositores del gobierno de Daniel Ortega se han reunido para expresar su descontento ante lo que sucede en su país. A solo días de la elección presidencial, algunos activistas están organizando una nueva acción de protesta para el 7 de noviembre.
6: Queremos motivar al mundo que se dé cuenta de las injusticias que se están cometiendo con estas votaciones en Nicaragua, porque el pueblo no ha elegido estas votaciones, no tenemos candidatos.
3: Esta elección, entre comillas, es falsa porque están presos la mayoría de los participantes de la oposición.
7: Puedo ir a porque... Mientras coordinan la logística de la manifestación, expresan su pesar al no poder votar desde el exterior. Frustración e impotencia, porque quisiéramos hacer más Quisiéramos poder estar allá, pero hasta nosotros que estamos acá en el, en el extranjero corremos peligro regresando a nuestro país. Como es el caso de esta mujer que aún en el exilio siente temor.
6: Las que decimos que okay, salí vivo, pero pero esto no ha terminado. Tengo familia, tengo amigos, están allá adentro.
7: La protesta en Los Ángeles no será la única. Tenemos más de 20 países que están participando, más de 31 ciudades y ese número va creciendo. Vamos a tener marchas por todo el mundo. Los organizadores esperan que estas manifestaciones logren ejercer presión para lograr un cambio de gobierno en Nicaragua, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en que el proceso electoral es legítimo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: Expertos de una universidad estadounidense estudiaron las estrategias de movilidad adoptadas por 314 ciudades latinoamericanas y su impacto en la propagación del COVID-19. Alonso Castillo nos cuenta cuáles fueron esas conclusiones.
9: La movilidad y la incidencia en el número de casos de COVID-19 en América Latina está estrechamente ligada, reveló un estudio realizado por la Universidad de Drexel. Según la investigación, una reducción del 10% en la movilidad en 314 ciudades latinoamericanas ocasionó una reducción de 8,6% en nuevos casos de COVID-19, le dijo a la Voz de América Josiah Kepar, el líder de la investigación.
3: Una de las cosas que más nos sorprendió es que el impacto de la reducción del movimiento de población fue hasta seis semanas después. Entonces, realmente tuvo un efecto dominó al continuar reduciendo casos.
9: Las estrategias que promueven la permanencia en los hogares son útiles para reducir la incidencia en situaciones de alta transmisión comunitaria. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones en América Latina no tienen la opción de quedarse en casa, afirmó el académico.
3: Creas una política que dice que la gente tiene que quedarse en casa y no les está dando a muchas personas la posibilidad de elegir porque tienen que poner comida en la mesa. Tienes que brindarles el apoyo para poder hacerlo.
9: Es fundamental que las políticas urbanas en la región se adapten a la nueva realidad y prioricen la atención a los servicios de salud, dijo el doctor Marlo Hernández.
0: Invertir mucho más en los sistemas estatales y mundiales de
8: prevención de pandemia.
9: La investigación enfatizó en la urgencia de lograr la equidad en la vacunación para controlar el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América.
2: En Tokio, un hombre disfrazado del guasón que apuñaló a 17 pasajeros de un tren este domingo, confesó a las autoridades que perpetró el ataque porque quería ser condenado a muerte. El joven de 24 años, quien ya era investigado por intento de asesinato, está arrestado en este momento. Una de las víctimas fue un hombre de 70 años que recibió una puñalada en el pecho y según la policía se encuentra en estado crítico. Gracias por quedarse en el mundo al día. Broadway nunca había visto a tres actores latinos protagonizar uno de sus musicales más emblemáticos. Bien, pues Laura Sepúlveda nos cuenta cómo el musical Chicago marca un precedente. Llegar a Broadway es la meta de muchos artistas y los
10: latinos que conquistan esta plataforma sienten un orgullo acompañado de muchos retos.
3: Fui a una audición una vez y comencé a leer el texto. El director simplemente dijo, espera, no estamos haciendo acentos, solo habla normal y no estaba haciendo ningún acento, así que es como yo hablo.
10: Pablo es brasileño y hoy tiene uno de los roles más reconocidos en Broadway.
3: De ...jóvenes actores de Brasil y de otros países, diciendo que es muy bueno saber que es posible venir a Estados Unidos y tener un lugar en los escenarios de Broadway.
5: El musical Chicago llevó a casi 10.000 presentaciones desde que llegó a los escenarios neoyorquinos en 1979. Desde ese entonces, nunca se había visto lo que registramos hoy. Tres actores latinoamericanos tienen los papeles protagónicos. Significa algo
2: mucho más grande que nosotros tres. Yo sueño en que sea normal, que hablen de nuestro talento, de cómo trabajamos y de lo que traemos, no solamente de nuestra
0: cultura.
10: Ana Villafañe, actriz de ascendencia cubano-salvadoreña, destaca que la presencia de una cultura en estos escenarios no debería ser la noticia, debería ser la norma. Para espectadores como Sandra, quien ha visto la obra ya tres veces, la
6: participación de estos actores tiene un valor agregado. Aunque es el mismo personaje, tú puedes ver esa influencia hispana, sobre todo en su forma de, de interpretar. Yo, yo sí lo sentí y me, me sentí súper orgullosa de verlo. Laura Sepúlveda, Voz América, Nueva York.
2: Regresaron a México las celebraciones multitudinarias del Día de los Muertos. Tras la suspensión del año pasado debido a la pandemia del coronavirus, los cementerios recibieron nuevamente a miles de personas que llevaban ofrendas para rendir homenaje a sus seres queridos ya fallecidos. En Ciudad de México, por ejemplo, unas 300.000 mil personas llenaron el emblemático Paseo de la Reforma para disfrutar del tradicional desfile del Día de los Muertos. Usted recuerde que puede encontrar esta y todas otras y mucha más información en nuestras plataformas digitales de La Voz de América, vozdeamerica.com También nos puede encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y recuerde que también pueden encontrar nuestro eh, informe exclusivo en hambre flotante una producción exclusiva que realizó la voz de América para ustedes nuestra eh, toda la información la pueden encontrar en nuestras plataformas digitales como se los estoy diciendo y a ustedes les agradezco por acompañarnos